0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E no episódio de hoje, dando continuidade à série Produtores Rurais, nós trouxemos o Ricardo Arioli. Ele é engenheiro agrônomo e produtor rural em Tangará da Serra e tem uma longa história de defesa da agricultura e dos agricultores brasileiros. Tudo bom, Arioli?
1: Boa noite, Rogério. Um prazer estar aqui com vocês, né? A gente precisa, com certeza, melhorar essa comunicação do agro entre os atores do agro e também fora do agro. A sociedade urbana que muitas vezes não entende direito o que, que acontece né? nas propriedades rurais. Então, todas essas ferramentas agora de podcast são muito bem-vindas e vai ser um prazer a gente conversar com vocês aqui.
0: É isso aí, eu concordo plenamente. E para completar o time, vou chamar o meu amigo Gustavo Avelar, que também está conosco. Boa noite, Gustavo, tudo bem?
2: Boa noite, Rogério. Fala, galera do Agro. É muito bom estar aqui com vocês, gravando mais um episódio. Prazer em conhecer, Ricardo Arioli. Eu tenho certeza que vai ser um episódio fantástico.
0: Valeu, Gustavo. Obrigado pela participação aí. É isso aí. Então vamos começar esse bate-papo, Arioli? E para começar, eu já vou dizer que sou seu fã. Sempre lhe acompanhei nas, nas atividades aí em prol da agricultura brasileira, no Brasil e fora do Brasil. Eu acho muito interessante a forma com que você passa para o público, principalmente para quem é da cidade como a agricultura no Mato Grosso no Brasil é de verdade muitas vezes nos condenam achando que nós somos os verdadeiros vilões mas na minha opinião nós estamos salvando a, a população aí então a ideia hoje é a gente bater esse papo com você você traga um pouco dessa sua história dessa expertise na produção agrícola no Brasil falar um pouquinho dessa evolução da tecnologia, o que, que era a agricultura que nós fazíamos há 15, 20 anos atrás, principalmente quando começou aqui a agricultura no Mato Grosso, e tudo isso que nós temos hoje à nossa disposição. Então, para iniciar, Arioli, gostaria que você contasse um pouquinho quem é o Ricardo Arioli para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Então, o Ricardo Arioli é um engenheiro agrônomo,
1: né, formado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1981. Meu Deus do céu! <risos> o tempo passa muito rápido. O meu pai era produtor rural aqui no Rio Grande do Sul, eu estou no Rio Grande do Sul nesse momento, né? ele era produtor rural ali perto de Erechim, foi o primeiro produtor rural da família, né? nossa, a nossa primeira geração foi o nosso pai. Também era engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o meu irmão, meu único irmão, o Rogério, seu xará, também é engenheiro agrônomo formado na Universidade de Passo Fundo. O pai lá pelos anos 80, quando é, a gente tava, ele viu que os dois filhos estavam fazendo agronomia, tinha essa oportunidade de, de explorar o Centro-Oeste. O Centro-Oeste era, era bastante comentado. Né? Nós começamos a fazer visitas ao Centro-Oeste com o pai nas férias né? e acabamos comprando. O pai tinha uma reserva, uma reserva financeira ali é, com soja né? nos anos 70. Foram anos muito interessantes, final dos anos 70. Ele né? acabou comprando uma fazenda para nós em Goiás já em aí nós escolhemos a fazenda, meu irmão e eu, e nós escolhemos a fazenda errada. Era uma fazenda pequena para o porte da, das, das fazendas do Centro-Oeste, era uma fazenda para gado de leite... Eu estava bastante influenciado com isso na época e, e nós acabamos. E, e no asfalto, né? Então era uma fazenda que foi cara também, assim, considerando as outras oportunidades da época ali. Eu me formei e fui morar lá em Jataí, depois meu irmão logo se formou também foi para lá. E aí eu voltei, casei, voltei para Jataí, nós isso foi em 86. Eu chegamos à conclusão, o Rogério e eu, que a fazenda, nós tínhamos que vender a fazenda e partir para outra, porque a gente já estava arrendando terras e a fazenda não ia servir para o nosso a soja então já estava se consolidando, né, como uma coisa viável no Centro-Oeste. Isso lá em 86. Nós acabamos vendendo a fazenda, tivemos sorte e aí compramos essa fazenda então que nós temos até hoje em Campo Novo do Parecis. Uma fazenda então um modelo de compra totalmente diferente, né? Era uma fazenda longe de tudo, uma fazenda que não estava pronta para nada, uma fazenda bruta no cerrado, né? Ali de Campo Novo e nós viemos, mudamos de Malaicuia, então para Campo Novo, Tangará da Serra na verdade. Campo Novo não existia na época, né? E onde nós estamos lá até hoje plantando. Essa foi a nossa 33 terceira safra. Vamos plantar a 33 terceira safra agora uh, em, em setembro, né? Quando, ou outubro, quando começar o plantio de soja. Nós plantamos soja na primeira safra, plantamos milho, plantamos girassol, já plantamos pipoca uh, na segunda safra, né? Já plantamos algodão também, paramos de plantar algodão, porque a nossa área não é muito grande. São dois mil hectares de planta, e a gente faz duas safras nesses dois mil hectares, e agora nós estamos investindo bastante em integração com a pecuária, né? Nós estamos investindo num semi-confinamento, na recria, nós temos um pequeno confinamento lá também, que nos ajuda então a aumentar a renda da propriedade, fazer essa diversificação maravilhosa aí, que é essa integração da lavoura com a pecuária, que eu acho que é uma, que é uma revolução que está acontecendo nesse momento no estado de Mato Grosso.
0: Mas é isso aí, Arioli. Então, quer dizer que vocês hoje estão aí com a propriedade buscando a diversificação e é isso que a gente tenta realmente, né, Arioli? Trabalhar e passar para o produtor. O produtor não pode se basear numa única cultura. O sistema tem que ser produtivo e não uma única cultura na, na propriedade, né?
1: Pois então, eu vejo que essa conversa sobre o sistema de produção ela está se acelerando no Estado e muitos produtores já entenderam essa mensagem, né? Hoje, praticamente, você não vai num dia de Campo sobre técnica ou manejo de, de, de culturas e, e alguma outra coisa que você não fale, não se fale né, em sistema de produção. E isso é muito bom, porque é uma. Eu, eu acredito que é uma evolução do produtor brasileiro, né, do produtor matogrossense. Antigamente, o meu pai, por exemplo, ele conhecia muito bem, e, e era assim com todos, né, duas culturas: a cultura da soja e a cultura do, do, do trigo no, no inverno. Né? Exato. No, Hoje nós temos aí diversas atividades diferentes na fazenda, o que obriga o profissional a se manter atualizado em todas elas, né? E entender as interações Sim. as interações que aparecem em função disso.
0: Eu estudei em São Paulo, Arioli, e tinha muitos colegas na, na universidade que vinham das colônias de Olambra I e Olambra II. O Olambra I é mais voltado à parte de flores, né? Mas a Holambra 2 ela é a de grandes culturas. E de vez em quando nós íamos visitar as propriedades e aqueles holandeses antigos falavam assim, é, o importante é tudo o que você faz e não somente o que você faz na fazenda. Eu tenho que ter feijão, algodão, boi, ovelha, peixe, cabra e o que mais puder. né? E a soma disso tudo, além de te dar uma estabilidade de preço em termos de comercialização, se der problema em um, sobra o outro para você poder compensar. E essa é uma filosofia muito importante, principalmente quando a gente fala em ambiente de produção em solo, em água e assim por diante, né?
1: Positivo. Eu vejo que, também que tem um outro detalhe aí que a gente sabe, né, Rogério? O agrônomo estuda isso, Gustavo, Rogério, e, e, que são é, é, é aquela quantidade... O, o, lucro, o lucro, ele vai diminuindo à medida que você vai aumentando a sua produtividade, né? Isso é uma realidade. Então, o desafio de você conseguir produtividades maiores em todas as culturas com as quais você opera é uma necessidade, né? Não é mais nenhum, quer dizer, nós começamos colhendo, no caso do milho aí, que entrou como segunda safra, a gente, a gente colhia 40, 50 sacas por hectare e tava bom, né? A gente colhia 30, 40 Exato. sacas de soja e tava bom, né? Hoje não tá bom. Você tem que colher 60 sacas de soja aí, no mínimo, e no mínimo 90 sacos de milho para poder compensar financeiramente.
2: Arioli, eu tenho até uma pergunta para te fazer nessa parte de gestão e sustentabilidade financeira do produtor hoje. É, sem dúvida, o produtor brasileiro é muito eficiente na parte de produção, mas a gente tem visto alguns produtores pecar na parte de gestão de forma geral. Qual que é o sucesso para uma produção é, sustentável financeiramente aí? Qual que são os segredos para manter o negócio sustentável? Ah, se eu soubesse, Gustavo. <risos> Fiquei até ansioso,
1: viu? Achei que você ia me falar esse negócio... É complicado, né? Porque realmente o agrônomo, né? Claro, tem diversos perfis de, de colegas e tal, mas o produtor, o agrônomo produtor, ele quer ver o resultado da produtividade, né? E às vezes é, não é isso que tem que se buscar, é isso que você falou, você tem que buscar o equilíbrio financeiro, o lucro, né? Maior. Muitas vezes a gente, o Rogério, meu irmão, que mais toma conta lá da fazenda, ele é muito bom nisso, ele consegue balancear, digamos, os investimentos numa determinada safra, num custo de produção razoável para um resultado melhor. Né? Muitas vezes, você sabe disso, muitas vezes o excesso de, de, de vamos dizer, de produtos que você coloca na, na propriedade para aumentar a produtividade, não tem lá um resultado financeiro, um resultado econômico no final muito bom. Né? A outra questão que eu vejo é a venda, a venda a trava do, do, da, da produção. Né? Agora mesmo esse ano, veja só, nós estamos cada, cada semana aparece um negócio melhor do que na semana passada. E na semana passada você olhou aquele preço da soja, do milho, da, do, da soja do ano que vem, do milho já da safra do ano que vem também, e você achou ele fantástico, né? E aí você agora se depara, se fez negócio, se arrependeu, né? Nós fizemos alguns negócios, mas, é, quer dizer, isso mostra a importância de você ter um custo de produção, né? Eu vejo muitas consultorias e são boas consultorias, meu filho até trabalha numa, né? Eu tenho um filho que é engenheiro agrônomo e trabalha numa consultoria de, de, de venda de produto, e, e as consultorias Consultorias é, às vezes tentam ajudar o produtor, mas nada melhor do que um bom custo de produção bem feito, uma margem, um fluxo de caixa, né, uma margem desejada e aí tomar as atitudes de venda. A gente tem uma, uma forma de vender por, por lotes, né, para não errar tudo e não acertar
2: tudo de uma vez só, e, mas é, tem dado certo. É Esse é o ponto que eu vejo bastante, Leola. hoje eu trabalho com consultoria na parte de gestão e meu maior produtor hoje que mais produz em termos de produtividade por hectare não é o que mais tem lucro, né? Tem produtores que estão conseguindo equilibrar o investimento na rentabilidade muito melhor do que aquele que quer a máxima produtividade, mas nem sempre ela tem o um melhor retorno. E um ponto importante também que eu tenho visto é os custos fixos aumentando muitas propriedades a partir do momento que o cara sobra um pouquinho de caixa, e olha, ele ele tem um custo bom, tem a produção bom, começa a sobrar caixa, ele começa a fazer investimento e esse investimento começa a comer o lucro dele. muito maquinário novo, muita estrutura física, e quando
1: ele vê, o lucro acabou. Olha, isso é uma, um ponto interessante mesmo, viu, Gustavo? Quando chegamos aqui em 87, né? já em 88, logo na segunda safra, a gente fez um investimento num, num secador. Não conseguimos fazer os silos na época, porque estava começando ainda, mas botamos um secador. Fez toda a diferença para nós, a gente secar a soja na propriedade e conseguir vender ela padronizada, e até posta na propriedade, né? Porque às vezes o cara vinha ali e carregava nas moegas a gente tinha um sistema de moegas e agora tri, quase 30 anos depois né? na verdade, mais de 30 anos desculpa, o, o, as coisas vão se acabando né cara, o secador aqui ele já não dava conta, então tivemos que investir num outro, aí você faz a conta do silo, precisa botar mais um silo porque nós não tínhamos a segunda safra do milho, as produtividades do milho estão aumentando, aí se você quer segurar um pouquinho para vender num preço melhor, você tem que ter num determinado momento, você tem que ter soja e milho armazenados na propriedade Aí o maquinário, né? O maquinário também é, é uma coisa... O, o custo é muito caro, o preço é né? muito caro das máquinas, plantadeiras, manutenção. Um manutenção, é um do, dos custos maiores que nós temos na fazenda. Mas é, é o tal do negócio, né, Gustavo? Se você tá na chuva, é pra se molhar. Então nós já tivemos uma <risos> época da vida, da, da nossa fase aí, que a gente não renovou o maquinário. Teve um dia que eu e o Rogério tava lá na fazenda e olhamos para aqueles troços, tudo caindo aos pedaços, bicho de gério não dá mais cara vamos não vai ter jeito né vamos investir é, é uma questão de fazer conta né Gustavo é essa questão aí de, da gestão que você tá falando né? você falou muito bem é buscar o equilíbrio né buscar o equilíbrio outra coisa que eu vejo eu, talvez você tenha essa essa mesma noção aí nos seus uh, nos, nos produtores para os quais você presta serviço é muitas vezes a gente compra uma tecnologia cara por exemplo essas tecnologias embarcadas nas colheitadeiras para fazer mapa de colheita ou agricultura de precisão, mas nós ainda estamos muito distantes de tirar tudo que, ele tem, que aquilo tem para dar, né? E se você Sim. comparar o preço dessas tecnologias com o preço que se vende elas, que elas são vendidas nos Estados Unidos, por exemplo, é um absurdo. Nós estamos pagando praticamente o triplo aqui, né? Sem conseguir tirar, muitas vezes até por falha das concessionárias, né? Nem o produtor não querer, né? Às vezes não tem gente na concessionária para ensinar o produtor. Então tem muita coisa que é, eu acho que é um desperdício, né? Que a gente poder melhorar, com certeza.
0: Essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer, Arioli. Isso que você pontuou é verdade, até porque os serviços às vezes chegam no Brasil e eles dependem muito de tecnologias que ainda não estão implementadas em todas as regiões produtoras nossas. Por exemplo, um sinal de celular. Aí você depende de uma antena de rádio para se conectar ao celular, para que a máquina possa fazer essa comunicação. Mas é notório para todo mundo que a tecnologia ela evoluiu nos últimos. Últimos anos. O problema é que o, o custo de produção caminhou junto com a tecnologia, aumentando também. Mas o que, que você viu da época que vocês tiveram a fazenda lá em Goiás, em Jataí, depois vieram para o Mato Grosso? O que, que você viu em termos de evolução de tecnologia? Tanto tecnologias ligadas a equipamentos, como é tecnologias em termos de materiais. Os materiais se tornaram mais produtivos. Ou isso estagnou num dado momento e, e avançar e ganhar 5, e 10 sacos de soja... Ou 20, 30 sacos de milho num hectare, isso é algo ainda muito difícil de se fazer mesmo com essa tecnologia.
1: Olha, essa tua pergunta é bastante instigante, né? Eu diria que o, o principal ganho hoje no, na, na produtividade, eu acompanho isso de perto, porque como eu faço essas palestras de sustentabilidade, né? Por aí, a gente tem que, que mostrar quanto que evoluiu, quanto que a gente economizou de, de área plantada, né? A produtividade é um, é um bom indicador disso tudo. né? Mas a melhorou Sim. Muito Sim. a genética das variedades, né? tanto da soja quanto do milho. Veja que, no caso da soja, a gente já compete de igual para igual com os americanos. Se você observar as produtividades da soja brasileira no Mato Grosso, quando não dá problema de, de, de algum problema climático no sul do Brasil, né? Eu faço parte do SESB também, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, que tem aquele desafio nacional de máxima produtividade. Então, tem muita gente que já está conseguindo mais de 100 sacas por hectare em algumas parcelas, em alguns talhões. Né? Isso é graças também, claro, tem todo um manejo por trás disso, que também é importante, mas um ganho muito significativo uh, da, da melhoria genética das variedades. No caso do milho, nós ainda estamos colhendo aí, vamos para simplificar, metade do que os americanos colhem, né? Mas nós estamos Sim. com o milho a segunda safra, cara, é, já colhemos uma, né?
0: É, eles estão fazendo a principal, o milho, né?
1: É, eles fazem ou milho ou soja, né? E eu acredito que o milho nós vamos seguir aumento de produtividade para também uh, ficarmos aí pau a pau com a produtividade lá dos Estados Unidos. né? Então, eu, evoluiu muito, evoluiu muito. Eu, eu costumo dizer, Rogério, Gustavo, ouvintes aí do, do Mundo Agro Podcast, que se não fosse a tecnologia, nós não teríamos sobrevivido aqui no Mato Grosso. É, analisando como era o ambiente de produção, de logística, é, enfim, né? na época que a gente chegou aqui em 87, analisando hoje, se não fosse a produção, a produtividade, a tecnologia, nós não estaríamos aqui plantando.
0: Perfeito, exatamente. É isso aí, e vamos aproveitar esse intervalo para lembrar que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba mundoagropodcast e se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo e não sabe como faz para ouvir os outros mais basta digitar no Google Mundo Agro Podcast e escolher a sua plataforma de preferência lembrando também que se você está gostando desses episódios e quer ajudar o Mundo Agro Podcast, você pode ser um mantenedor e até participar com a gente de uma gravação, basta entrar no link que está na descrição desse episódio escolher o PicPay ou o Padrim. Apoia essa ideia. Eu tenho uma pergunta, Arioli, mudando um pouco de assunto aqui, você citou que você geralmente faz as palestras mostrando o quão sustentável pode ser e é a agricultura brasileira. E a gente sabe que em algumas regiões do planeta, mas principalmente nos Estados Unidos, eu já visitei áreas lá onde o produtor tinha uma área dentro da fazenda, uma porção, um talhão, que estava com um processo de degradação, e aí a, o fiscal do condado lá vinha na, na fazenda dele, demarcava a área que estava com um problema de erosão ou, ou, ou algo parecido e falava, olha, aqui você não pode produzir mais, nós temos que diminuir esse problema. Entretanto, a sua renda com esses 100 hectares, por exemplo, nos últimos 10 anos, foi de tanto, nós vamos lhe pagar esse valor para que você mantenha essa área a partir daqui preservada e o problema não evolua. E a gente não consegue ver isso no Brasil. Como que está essa questão dos ativos ambientais no Brasil? Porque o produtor brasileiro, eu tenho tranquilidade de dizer que é o maior ecologista do planeta, né? Porque para preservar 80% da sua área e produzir só em 20, ele é um dos maiores preservadores. Como que está a evolução dessa história dos ativos ambientais aqui no Brasil nas propriedades rurais?
1: Boa pergunta, Rogério. Obrigado. <risos> em primeiro lugar, uma observação. Nada como ter dinheiro, né? Os americanos tem dinheiro. Outra coisa, apesar deles de terem uma agricultura pujante, é normalmente 600, 600 milhões de toneladas, né? Eles produzem contra 250 aqui do Brasil. Estamos crescendo, mas vai demorar para a gente chegar lá. E a economia americana, ela não tá focada no agro, que nem aqui no Brasil, né? A economia americana, o agro, é, acho que é 3% do PIB, é uma coisa quase nada, né? Pegar ali o estado de Illinois, é menos de 1% do PIB. Então, realmente, a economia, no caso dos Estados Unidos, ela pode ajudar os produtores, né? Ela pode ajudar com subsídios e ajudas, como tem feito. Né? Agora, o, o, os desafios de, de sustentabilidade, nós, que agora mesmo os europeus aí estão querendo boicotar produtos brasileiros, a Cargil teve uma empresa norueguesa que disse que não vai mais comprar da Cargil, porque pegou um dinheiro de um green bond, né? um fundo verde, tem exigências, a Cargil anunciou que vai rastrear todos os seus fornecedores, a COFCO, que é uma empresa chinesa também, anunciou que vai rastrear, né? Nós ainda estamos engatinhando nessa questão de mostrarmos a nossa sustentabilidade. Essa é a minha opinião. Nós temos pontos fortíssimos, né? Poucas, poucas áreas do mundo conseguem fazer duas safras de verão no mesmo ano. Essa história que nós estamos conversando Exato. aqui de fazer o soja, depois o milho, o soja depois o algodão. O soja, milho ou então milho, algodão, pipoca girassol, feijões pulses e por aí vai, né? Esse negócio só tá melhorando. E ainda uma terceira safra que é a integração da lavoura com a pecuária, né? Como nós estamos fazendo lá na fazenda. A gente planta o soja, planta o milho junto com a braquiária, tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Aí colhe o milho, solta o gado na braquiária até setembro, desseca a braquiária, usa menos herbicida lá na frente, né? Porque a braquiária a palhada da braquiária tem um, um negócio de supressão de algumas ervas daninhas aí, e planta o soja de novo e começa tudo de novo, né? Então, e ainda esse é um ponto forte. O outro ponto fortíssimo é o compromisso que os produtores brasileiros aceitaram quando se aprovou o Código Florestal de investir numa área de, de preservação dentro da propriedade, né? que são as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Isso, sim, ninguém tem no mundo, é só o Brasil que tem. E já a Embrapa também já mostrou que os produtores brasileiros, entre os segmentos de toda a sociedade brasileira, os produtores são os que detêm o maior, a maior quantidade de ativos né, de preservação ambiental dentro das suas propriedades. Né? Para você ter uma ideia, Rogério Gustavo, eu fiz uma conta lá da fazenda, nossa reserva legal são 580 hectares, ok? É os 20%... Do, dos 2.800 hectares que a nossa fazenda tem no total, né? 580 certo. hectares é, de reserva legal. Se isso valesse em termos de, de terra para vender, valesse. Valesse 20% do que vale a terra pronta para produzir soja, né? Essa que está fazendo as três safras aí, nós investimos. A minha família orgulhosamente investiu um milhão e meio de dólares em preservação ambiental, certo? Eu não tenho um milhão e meio de dólares fora da fazenda, em algum outro investimento. Não tô reclamando da vida, mas <risos> orgulhosamente nós temos um milhão e meio de dólares investido em preservação ambiental. Então, outra coisa: o produtor matogrossense brasileiro, quando ele vai numa trade para vender soja ou vender gado, qual é a primeira pessoa? Não é você tem gado para vender? Quanto é que você quer pelo seu gado? Você tem soja para vender? Quanto é que você quer pela sua soja? Não é essa. A primeira pergunta é: você tem CAR? Você tem cadastro ambiental rural? Então, primeiro você tem que provar que você fez um investimento em proteção ambiental para ser, ser produtor no Mato Grosso. Se você não tiver isso, ninguém vai comprar sua produção, o banco não vai te prestar dinheiro. Então, nós temos que começar a mostrar isso aí. né? Eu, eu fico indignado quando vem essas propostas de boicote a produtos brasileiros de fora porque é gente que não conhece a nossa realidade. Ou maliciosamente deturpa as informações que leva lá a Europa, né? Que são os principais reclamantes aí da nossa situação. Eles precisam conhecer. É uma
2: generalização que acontece em muita área. eles pega um caso e considera todo mundo no mesmo balaio, né?
1: Sim, e outra coisa, quando o cara boicota um produtor que tá dentro da legalidade, ah, eu não vou mais comprar soja do, do Mato Grosso. O que que eu tenho que ver com o desmatamento da Amazônia? Lá em Campo Novo do Paris. Ele leva
0: todo mundo no mesmo barco. É, o é. que que
1: eu posso fazer? Me mudar para a Amazônia e ficar mostrando, Ele já tem o satélite. Só aquele cara ali tá desmatando, sabe? Então não é assim, né? Eu acho que, é, eu até tava escrevendo um negócio essa semana aí, eu acho que tem que mudar essa abordagem da Europa. A Europa ela tem que entender o que tá acontecendo aqui, né? Seja de uma forma, até a minha entrevista pro Tejom aí no momento agrícola da semana passada, foi para vão provocar os, os, os sábios aí da comunicação, né? Porque nós estamos pecando nisso e povo está vindo com pedras na mão quando deveriam vir com muito obrigado. É essa que é a questão. Se você terceiriza a preservação ambiental, que é o que os europeus estão tentando fazer, que eles não têm mais as florestas, e a gente respeita a história, não vamos respeitar a história <risos> dos europeus, né? Cada um, na sua época, fez o que, o que precisava ser feito, mas a gente precisa de reconhecimento também. Porque, aliás, né? Só comando e controle, punição, e, e não te compro, e tu não me vende, e não te dou dinheiro, faz 30 anos, isso vem acontecendo desde o governo Fernando Henrique. E o pessoal tem, teve todas as, em todos os governos passados, né tiveram todas as condições de, de zerar o desmatamento ilegal no Brasil. Então eu acho que tá na nossa, tá na nossa hora de perguntar, né? Por que, que o desmatamento não zerou? Eu acho que nós temos que parar de botar o, o chapéu, quando se fala em desmatamento da Amazônia, e devolver a pergunta, né? Olha, eu tô fazendo a minha parte, agora, por que, que o desmatamento ilegal não parou ainda? que faltou? Vocês estão há 30 anos tentando, ó, oh, não tô falando de, de nenhum governo especificamente, eu, esse negócio, na minha opinião, começou no Fernando Henrique Cardoso, então eu acho que tá na nossa hora de cobrar também a posição, né? Que muitas vezes a gente coloca o chapéu e fica condenando os europeus, mas eles têm, nós temos que,
2: que nos juntar, fazer uma comunicação melhor, né, sobre isso. E, e você colocou um ponto importante aí, que é o desmatamento ilegal, né? Porque tem muita gente que tá tem áreas que podem abrir, e ele também tá caindo no balai como se fosse uma coisa errada fazer, né?
1: Exatamente, esse extra legal aí que as ONGs também colocam muitas vezes não, você não pode, se você nem na moratória, né? Se você abriu depois de 2008, mesmo que tenha sido legalmente, nós não vamos comprar sua soja. Pai, que crime foi esse? O cara, né? Se ele tem o direito, ele tem o direito, né? Então isso também tem que ser respeitado. A gente respeita a história da, da Europa, como eu disse, dos diversos países. Eu acho que, de, de uma forma ou outra, somos todos descendentes de europeus, né? Eu sou descendente Sim. de italiano com português. A minha esposa é descendente de alemães. E nós não viemos aqui para destruir nada. Eu, quando saí do Rio Grande do Sul lá com meu irmão, engenheiros agrônomos sem formatos, filhos de engenheiros agrônomos, nós não viemos para o Mato Grosso, ah, vamos lá destruir o Cerrado. Pelo contrário, nós viemos fazer um Brasil melhor, né? Acho que estamos conseguindo, né? Quer dizer, a gente respeita a história de todos, mas também quer que a nossa história seja respeitada, né? Acho que é mais ou menos isso.
0: É perfeitamente, até porque nós estamos dentro do, estamos dentro do mesmo envelope, né? O planeta é um só e a Europa depende do Brasil em termos de alimentação, assim como a China, a Ásia em geral. Nós entendemos deles em termos de tecnologias e algumas coisas que nós não produzimos também, então o importante é se entender. E, e a agricultura tem mostrado nos últimos anos, para dar aula, assim como você dá suas palestras, Ariola, a gente precisa se munir de dados. Porque a, a, embora o foco produtividade hoje ele não está ligado à margem de lucro, mas nós temos conseguido aumentar a produtividade em várias culturas. Né? Em várias culturas. Veja hoje aí, tem gente até produzindo gergelim, uma cultura que está dando uma rentabilidade muito boa, embora seja sazonal. Mas a tecnologia faz com que a gente consiga produzir mais na menor área. Eu já citei, eu tenho um amigo em Brasília, o Bruno Gilioli, e o pai dele é melhorista, João Gilioli, e eles e ele, de vez em quando mandam umas fotos de, de soja lá, 100, 110 sacos por hectare. Então, nós não estamos dizendo que todo mundo precisa produzir 110 sacos, mas é possível, né? É possível. Então, esses torneios da SESB nos mostram é, o quanto que a gente pode produzir e a possibilidade que nós temos. Então, isso é, isso é tecnologia. O produtor realmente não Precisa abrir área de forma desnecessária. Mas o custo que você citou aí para manter os seus 580 hectares de floresta, porque ninguém vai cuidar daquilo para você, você tem que é, cuidar para que não pegue fogo, você tem que cuidar para que ninguém invada ou tire uma árvore dali de dentro. Então é, eu acho que hoje, se a gente tivesse uma recompensa que é não atrapalhar o agricultor, já estava bom demais, né? Não precisava nem pagar. Mas eu acho que futuramente é importante pensar o quanto que esse valor agregado dentro da propriedade rural pode ser recompensado em forma de créditos de carbono e assim por diante, né?
1: Está dentro da propriedade, isso tem que ser valorizado. Né? Agora, eu, eu tenho pena dos europeus se eles, se eles realmente resolverem boicotar os produtos brasileiros eu acho que isso não vai acontecer, porque mesmo com a moratória da soja a área plantada triplicou né, no Brasil, uhum. então, é mais, é ameaça, mas se eles não comprarem a nossa produção é ruim para eles também. Vão comprar de quem?
0: Ou vão pagar quanto? Né?
1: É, vai pagar mais caro ou vai, vai comprar de alguém que não tem a mesma preservação ambiental que a gente tem, né? É uma pena.
0: É difícil. E eu, eu acho que você lembra, Arioli, nós estávamos juntos quando o professor Ratan veio ao Brasil e é muito interessante a forma com que ele mostra a preservação na forma de captura de carbono... e andando com ele aqui pelo Mato Grosso... ele falava... olha, essas áreas enormes... produzindo o que produz de soja... produzindo o que produz de milho... produzindo o que produz de algodão... e a quantidade de matéria orgânica... que vocês estão conseguindo manter no solo... com o uso do plantio direto... isso é uma forma importantíssima... de reter todo o carbono gerado pelas indústrias... nos países desenvolvidos... então vocês estão captando esse carbono e reduzindo uh, o problema ambiental da evolução do normal do planeta. Né? E aí quanto mais a gente produzir, mais a gente consegue preservar, que é uma forma que ninguém vê que é o carbono preso no material orgânico, na matéria orgânica lá do solo.
1: Falando nisso, Rogério, o CESB tá, tá estamos desenhando um projeto lá dentro do Comitê Estratégico Soja Brasil, justamente medindo o carbono dessas propriedades de alta produtividade. O CESB está montando um banco de dados, né, há 10 anos, já 11 anos, com as propriedades campeãs, tudo que fez, né, é tem uhum. que mostrar, é tudo, não tem segredo ali. E isso vai ser muito bom para o pro, pro, pro Brasil. Né? O CESB vai lançar um curso agora, um curso de EAD, onde diversos uh, professores, aí, cientistas, de altíssimo nível vão uh, uh, vão interpretar e, e discutir né com os alunos uh, esse banco de dados que o Cesar está montando e o Cesar está querendo fazer também um estudo do carbono justamente isso que você falou né para ver essa essa questão do carbono outra coisa que eu estava fazendo uma conta outro dia Gustavo Rogério e ouvintes do, do Mundo Agro podcast aí outro dia eu, às vezes quando vez em quando eu me invoco né eu eu gosto de fazer planilha eu gosto de olhar dados de produção produtividade e tal e aí eu fui, fui lá no negócio da Conab e comecei a fazer uma conta. Quanto que a produtividade permitiu que nós economizássemos de área? Se nós estivéssemos produzindo, se nós estivéssemos com a mesma produtividade de 2005, foi justamente o ano que começou a moratória, há 15 anos atrás, né? e se nós não tivéssemos uma segunda safra de milho, que é toda, toda ela é feita numa área já aberta, se nós tivéssemos que produzir a mesma quantidade de milho abrindo outras áreas, nós já teríamos uh, aberto 8 milhões de hectares. A mais, quase o um Mato Grosso inteiro. Mato Grosso esse ano vai produzir 10 milhões de hectares de só. Então, isso nós temos que mostrar, né? O pessoal não, não, não... Exatamente. Sozinho ninguém. Assim, por conta, ninguém vai ver isso, né? Agora o aumento de produtividade, a segunda safra, e olha que ainda temos que medir, achar um jeito de medir, talvez pelo carbono, a questão do boi, né? Como terceira safra. Nem estamos nem fazendo isso né?
0: os números não mentem então se você apresentar os números ó, essa conta aí que você fez é fantástica, tem que, tem que se mostrar isso mesmo, desse jeito né
2: Arioli, mudando um pouco de assunto aí, é, você é produtor rural, envolvido na, nas associações, no SESB, que é uma entidade extremamente importante, e também tem é, um canal de comunicação falando do agro. Como é que surgiu isso tudo? Cara, deixa eu contar para vocês então.
1: Dia 15 de julho, agora, quarta-feira da semana que vem, eu estou eu comemorando 25 anos de Momento Agrícola ao vivo na Rádio Tangará. Olha só! Pelo é amor isso de aí! Deus. Parabéns,
2: parabéns! Tô velho, rapaz. <risos>
1: Começou assim, ó, tinha um, uma pessoa lá de Tangará, que um agrônomo também, que depois virou prefeito, virou deputado, Jaime Muraro, né, ele era sócio de uma rádio, que, essa rádio Tangará, na época ele era sócio, e ele me chamou pra fazer um programa junto com ele. Um momento, aí nós batizamos, um o agrícola, no sábado, né, a gente ia pra lá pro estúdio, não tinha internet, não tinha, arrumava umas notícias lá que vinham no Telex, né, eu lia bastante bastante revistas e tal, e a gente começou a fazer. Depois ele entrou a prefeitura, daí teve que parar, eu continuei, até no sábado passado agora, ele tava ao vivo lá no, no estúdio, né, eu tô fazendo por telefone, porque eu tô aqui no sul, nós relembramos boas histórias. E aí em 2015, a convite da APROSOJA, né, Associação dos Portores de Soja do Estado de Mato Grosso, o presidente era o Ricardo Tonzik, meu amigo, ele foi presidente, ele era o vice do, do, agora o senador aí, como é que é o nome dele? O... É. Ele é o Ricardo Tonsi, que era vice do Carlos Fávaro, né? O Carlos Fávaro se licenciou, saiu da ProSoja para concorrer, ele, ele assumiu e ele ouvia o Momento Agrícola, a fazenda dele ali, eles tinham uma fazenda ali perto de Campo Novo. E ele me chamou e disse assim, ah, Xará, vamos fazer um negócio gravado aqui e tal. Agora dá, né? Porque tu vê, você, um, um, vocês estão em Sinop, eu tô aqui no Sul e nós estamos fazendo o momento, o, o, gravando o Mundo Agro Podcast. Na época não dava Agora tá, tá dando. Então eu tô fazendo desde 2015, agora com o patrocínio da Federação da Agricultura, FAMATO, né? E é uma cachaça, né? Vocês, <risos> Vocês também fazem isso. A gente começa e não quer mais
2: parar, né? Isso é um vício, né?
0: Arioli, você sempre teve à frente é, dos seus companheiros produtores rurais nas associações, né? E hoje nós vemos um trabalho muito bom, muito bonito e bem feito através da CNA, da FAMATO e principalmente do SENAR. Eu sou professor, então a parte de instrução e educação é algo que me fascina. É, como que você tem visto e como que você tem atuado à frente dessas associações aí em prol do produtor rural?
1: Bom, isso é uma outra coisa que eu acho que é, eu, eu gosto muito de fazer, né? De estar junto eh, com as pessoas que podem fazer a diferença, no caso, nas associações. Eu tenho feito isso há algum tempo, como eu, eu, eu tive a oportunidade de participar da fundação da, da Abra Soja, que depois virou a ProSoja Brasil, né? Junto com o senador, o ex-senador Gilberto Guelner, aqui do Mato Grosso, e outros, outras figuras aí que também ajudaram a fundar, né? Depois ficou, ficou um tempo parada, porque o problema na época era o plano Collor, aí resolveu, aí eh, securitizou, e aí a associação ficou parada, depois a ProSoja Mato Grosso acabou retomando ela, e agora tá forte, né? Aí no negócio. A, a, a federação também, sindicato, eu gosto de participar dessas coisas aí. E olha, realmente eu acho que a CNA por exemplo, mudou. Aquela... Eu, eu vejo isso, né? Ninguém me falou. Eu tô lá também porque o Normando, que é o presidente da federação, me indicou para ser o presidente da comissão de, de grãos, né? Comissão de cereais, fibras e oleaginosas lá da federa da, da CNA. Então, eu tô lá participando. A CNA uhum. mudou. Ela não é mais uma, uma confederação que tá a serviço de uma pessoa, como ela tava na época da Cátia da Abreu, né? O doutor João,
0: uhum.
1: que é o presidente atual... Ele mudou a CNA. A CNA tem um... Um grupo, um corpo técnico lá de primeiríssima qualidade. É uma coisa fantástica. Eu não conhecia, passei a conhecer com essa essas idas lá para participar das reuniões da comissão e hoje eu tiro o chapéu pro trabalho que a CNA tá fazendo. Isso se reflete nas federações, se reflete na FAMATO, né? Se reflete em algumas outras federações que também fazem um bom trabalho e o cenário é fantástico, né? O doutor João, ele tem dito que o, o ele quer aumentar a classe média rural do Brasil. Esse é o projeto atual da Confederação Nacional da agricultura, né, da federação da agricultura e pecuária do Brasil. Isso é muito legal. E o Senar vai levar essa assistência técnica, né, que nunca deveria ter acabado no Brasil. Infelizmente, nós estamos aí num hiato de assistência técnica. Hoje só tem assistência técnica praticamente quem consegue pagar, né, assistência Exato. técnica. Exato. E o meu pai era extensionista rural da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.
0: E isso aí era uma das principais características da agricultura no Brasil, né, Arioli? que era a assistência técnica gratuita dentro das CATs, dos, das secretarias de agricultura e assim por diante. Então,
1: com essa, essa possibilidade do SENAR, né, que é gratuito, uh, fazer ações coordenadas em diversas áreas para levar assistência técnica pro, pro pequeno, médio e até grande produtor, isso é fantástico. O SENAR é, é o responsável pelas palestras e treinamentos, pelos treinamentos né, e capacitações do programa Soja Plus, que nós iniciamos uhum. na ProSoja em 2011, né, que leva em de gestão, de saúde e segurança do trabalho e também da questão ambiental para os produtores rurais. Esse foi um marco, esse programa, né? o programa Soja Plus, com a ajuda do Senado. Lá na minha cidade, em Tangará da Serra, começou um projeto chamado MT Horticultura, com a UNEMAT, a Universidade Estadual do, lá do Mato Grosso, também a Empaer, onde os 50, 50 produtores estão recebendo visitas e assistência técnica do Senar na cultura do abacaxi. E isso está transformando formando a região lá. Já tinha um plantio grande de abacaxi, e está integrando os alunos da universidade né, no, com os produtores, que eu acho isso ótimo, porque a universidade está chegando próximo aos produtores, não era assim, né? a gente sabe disso. Eu mesmo tinha muito pouca aula prática lá na época, porque eu fiz faculdade em Santa Maria, e hoje está mudando a face, a face de uma agricultura, que é a agricultura familiar, a agricultura do pequeno produtor, que ela tem que se desenvolver assim como se desenvolveu a agricultura do, das commodities, né, do milho, da soja, do algodão, do girassol, enfim, né? Tem que chegar a isso para todos os produtores do Brasil. Eu fico, sinceramente, eu fico muito animado quando eu vejo esse tipo de, de coordenação, de ação e de arranjo, né? Que a, gente, que a gente pode entender e entende que vai fazer a diferença.
0: E o Senar, ele acaba empregando muitos profissionais de grande valia no mercado com esses treinamentos. Mas você falou uma coisa aí, eu gostaria que você explicasse melhor. Você falou que os cursos do Senar são gratuitos, mas quem que paga isso aí? então?
1: É, o curso do Senar ele é pago pelos produtores, né? Porque quando você uh, vende algum produto, 0,2% né? junto com o Rural lá ele vai para o Senar. esse dinheiro é recolhido por um fundo que vai para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural então os cursos todos são gratuitos cursos de altíssima qualidade, né? Teve uma época da vida que a minha esposa e eu fizemos um curso de derivados do leite lá em Tangará e acabamos montando uma fábrica de
2: iogurte <risos> Ficou tá um só, bom tempo é isso, aí né? a
1: gente vendia iogurte lá em Tangará, muito bom.
2: Se tem uma coisa que eu gostaria de conhecer um pouco mais, Arioli, é o CNA. Viu? Eu escutei muito bem falar da Luana e ela tem alguns trabalhos junto com o CNA e esse ano era uma das minhas metas fazer algum treinamento do CNA para estar tá conhecendo a galera, conhecendo os projetos. O negócio falou, tem que ir lá para conhecer, né?
1: Cara, você se aproximando do sindicato rural, né? O Redivo é o presidente aí de Sinop, gente boa pra caramba. Você pode se aproximar lá e ver os cursos que são... Agora tá meio parado por causa da pandemia, mas você pode ver os cursos que estão sendo oferecidos, começa aí se aproximando do sindicato que você vai acabar conhecendo a CNA, viu Gustavo?
2: E esse é o caminho, né? Se a pessoa quiser conhecer o CNA, é ir para o sindicato e se aproximar que as coisas acontecem por ali.
1: Exatamente. O, o sistema sindical brasileiro, ele tem um canal, né? Que a gente chama. Ele tem o canal que junta, o, a Bra, junta Brasília com o produtor, na outra ponta, né? Então, o produtor associado ao sindicato, ele discute as suas demandas ali em nível municipal, né? O sindicato leva essas demandas para a FAMATO, a Federação da Agricultura, que o, todos os sindicatos são associados à federação, e as federações do Brasil inteiro levam as demandas para a confederação. Então, você veja que hoje a confederação tem um... praticamente as portas do, dos ministérios estão abertas, né? Outro dia eu assisti uma live, da, logo depois do Plano Safra, uma live da ministra com o Dr. João Martins, que é o presidente do, da confederação, analisando o Plano Safra. A CNA, então, eu já vi isso, né? Porque... O pessoal já me levou em algumas reuniões lá em Brasília, oh, nós estamos indo aí, a CNA. Não, vem aqui que eu abro um espaço na agenda e nós vamos conversar. É assim que funciona, né? É, um, é, um, é uma, digamos assim, é uma via de comunicação direto com quem decide, seja o executivo ou a Frente Parlamentar da Agricultura, que a CNA participa do IPA também, né? Isso aí já dava mais uma live, né? Mas uh, é um caminho que está que tá cimentado e tem toda assim tem, tem todas as portas abertas para ouvir o produtor e seus problemas, desde a base até chegar lá a quem decide em Brasil.
0: É isso aí, a organização nos aproxima da perfeição. Perfeito ninguém é, mas a gente pode chegar muito próximo dela. Que bate-papo legal. Isso aí, Gustavo Arioli, muito obrigado por trazer informação para o produtor, trazer informação para o aluno da Ciências Agrárias, Agrar, é trazer informação para quem é da cidade. Essa sua história é uma história é, de muito sucesso, né? uma caminhada aí em prol da agricultura, e eu espero que você tenha muito mais tempo pela frente aí para poder levar a informação para o Brasil e para o mundo do que é a agricultura brasileira em sua essência.
1: Olha, Rogério, Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, como a gente sabe, a gente discutiu aqui, né, para Mundo Agro Podcast, né, que a comunicação é um dos problemas. Então, do agro né, com a sociedade, com os próprios atores. Do agronegócio. Então é sempre muito bom poder conversar. Veja que a conversa flui rápido, né? O tempo passa quando a conversa é boa. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre às ordens, ok? Quando vocês precisarem de alguma coisa aí, sempre às ordens, ok? Parabéns pelo, pelo podcast. Eu, eu, eu confesso que eu não ouvi muitos episódios, mas eu já ouvi uns dois ou três e vou, vou virar fã, eu vou, virar um, vou virar um ouvinte
2: assíduo do Mundo Agro Podcast, ok? Arioli, parabéns pelo trabalho que você tem feito. É, como produtor que preserva suas áreas e está nesse time aí de, que é líder mundial em preservação, como comunicador e como ativista né? sempre presente nas associações, parabéns, parabéns mesmo. É um exemplo a ser seguido. E lembrando
0: que o Arioli, ele é apresentador do Momento Agrícola. Quem quiser ouvir, é só entrar lá no SoundCloud, que tem lá na forma de podcast esse programa para que vocês possam ouvir. Muito obrigado, Arioli, por esse bate-papo. Cuide do frio aí no Rio Grande do Sul. Esperemos que essa pandemia passe logo para a gente poder voltar com força total aí. Muito obrigado. Obrigado, Gustavão. Tudo de bom para vocês. O que nós desejamos é uma boa safra a todos. Tchau, tchau.
1: Valeu, um grande abraço a todos. Valeu, aí